0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke Stem bij u thuis. Het is unser göttliches Recht, dat we over ons selbst bestimmen. Zieh hier de Zunge, Hildegard. Find your mother. Wat zou je zeggen? Ik ben gewoon. Mr. Lawson, I What just said, said. Stay out
1: of it. I know where your birth mother is. Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars bij Katovisie: Een programma waar we films aanraden om te kijken en ze samen met jullie volledig doorlopen. Vandaag staan we stil bij de film Heaven is for Real. Het is een film gemaakt door de regisseur Randall Wallace. Hij heeft veel bekende films op zijn naam staan. Films zoals The Man in the Iron Mask, Pearl Harbor, Braveheart en Secretariat. De film is gebaseerd op het gelijknamig boek Heaven is for Real, geschreven door Todd Purbo. Het is een autobiografisch boek. De muziek van de film is verzorgd door Nick Glennie-Smith. Hij werkt vaak samen met regisseur Randall Wallace om muziek te componeren van zijn films. We luisteren nu naar het themalied van de film. De film speelt zich af in Nebraska in Amerika en het gaat over Todd Purpo. Hij is een protestantse dominee en heeft zijn handen vol met vrijwilligerswerk en liefdadigheidswerk. Samen met zijn vrouw Sonja hebben ze twee kinderen. Deze heten Colton en Cassie. Colton krijgt een half wanneer zijn dikke darm is gescheurd en hij geopereerd moet worden. Sonja en Todd zijn ongelooflijk dankbaar dat hun zoontje de operatie heeft gehaald. Hij begint echter vreemde dingen te vertellen. Zo zou hij engelen hebben gehoord en Jezus hebben ontmoet. Sonja en Tot vinden het moeilijk om zijn straffe verhaal te geloven. Ook de mensen van het dorp vinden het verhaal ongeloofwaardig. Maar doorheen het verhaal leert Tot dat zijn zoontje toch wel dingen zegt die hij niet zomaar zou weten. Tot wordt gespeeld door acteur Greg Kinnear en is bekend van films als As Good As It Gets, Little Miss Sunshine, Sabrina en You've Got Mail. We gaan de film nu samen overlopen. De film start op een stoffige zolder. We zien een tienjarig meisje een portret maak van een man. We kunnen enkel de ogen zien van het portret. Wie het meisje aan het schilderen is, komen we pas later in de film te weten. We zien in de volgende scène de vele bezigheden van Todd. Hij is een protestantse dominee en helpt de mensen van zijn streek. Zo zien we dat hij een garagepoort aan het maken is. Erg snel! zegt de garagist tot antwoord ik word niet per uur betaald hierop zegt de garagist en ook niet met geld de garagist geeft tot een tapijt mee en zegt weet je zeker dat je tevreden bent met een tapijt het zijn zware tijden uw bedrijf verbetert het mijne zal het ook zegt tot vastberaden deze openingsconversatie Toont goed wie Tot is. Hij doet veel voor de mensen van zijn dorp, maar vraagt weinig in de plaats. Hij leeft naar de weg van Jezus om zich als vrije gave te geven aan de mensen. We zien Todd rijden over het mooie landschap van Nebraska. Hij rijdt terecht naar een brandweerkazerne waar hij ook vrijwilligerswerk doet. Todd is ook nog coach bij een American voetbalploeg, genaamd de Longhorns. Longhorns laten we gaan in lijn laat zien wat je hebt coach is te laat zeggen de jonge spelers go go purples roepen nog anderen van de groep Tots probeert zijn spelers te motiveren en zegt laten we gaan Davidson jij was slap vorige week de dames kijken dat is het dat is het dat is wat ik bedoel daar goed bezig
2: Pretty quick. I don't get paid by the hour. I'm you don't get paid by cash either. Are you sure you're okay with the carpet? Well, times are tough. Your business improves. Mine moves too.
0: go, last week, these watching.
1: Tot rijdt over het mooie landschap van Nebraska. Hij stopt aan een kerkhof en heeft bloemen meegenomen. Hij ligt de bloemen bij een graf. We mogen op dit moment van de film nog niet zien wie er begraven ligt. Dat komt later in het verhaal nog terug. Meer tegen het einde. Tot komt thuis aan. We horen een koor zingen. Tot zucht. Elke maandag. Pff. Het zijn allemaal vrouwen die zingen. Ze zingen uit volle borst. Cassie, het dochtertje van Tot en Sonja, is trots mee aan het zingen. Sonja, de vrouw van Tot, zegt Hou vol, hou vol dames, we moeten werken eraan. Nancy, een vriendin van Tot en Sonja, doet de akoestische begeleiding en zegt Nou, het is een beetje vroom, zullen we het nog een keer proberen? Colton, het zoontje van Sonja en Tot, ergert zich aan het gezang. Hij is met zijn actiepoppen aan het spelen. Vooral Spiderman is zijn lievelingsfiguur. Hij houdt zijn handen op zijn oren om het gezang niet te horen. Op een bepaald ogenblik is Koton een echt beu en hij gaat naar buiten. Hij neemt zijn spiderman-figuur mee en blijft op de trap van de voordeur zitten. Plots horen we zijn vader zeggen: Daar is mijn vintje, papa, zegt Koton enthousiast. Hoe was je dag? Wat gebeurt er? Hoe gaat het? vraagt tot aan zijn zoon. Moeder heeft een huis vol vrouwen en Cassie denkt dat ze er ook in is, zegt Colton tegen zijn vader. Oh nee, zucht Tot. Ze zingen. Plots horen we een hond huilen op de achtergrond. Dat vinden Tot en Colton wel heel toepasselijk. Ze beginnen beide als een wolf te huilen. Waarmee ze mama en het zingende koor een beetje plagen. Sonja hoort Colton en haar man en zegt wat geërgerd. Tot is thuis. Tot zegt tegen zijn zoon, als we er nu eens een mannenavond van maken, we kunnen samen pizza gaan halen. Pizza Palace? vraagt hij aan Colton. Colton en Tot bespreken al plagend welke soort pizza ze zouden kunnen nemen. Wanneer plots de gsm van Tot afgaat. Wat is er papa? vraagt Colton. Er zijn wat mensen in het ziekenhuis en ze vragen of ik langs zou kunnen komen, zegt Tot ernstig. We horen op de achtergrond het koor verder zingen. Ik zal met je meegaan, zegt Colton enthousiast, want hij wil niet bij de zingende vrouwen blijven. Hierop antwoordt Tot wat terughoudend. Je gaat mee met mij? Ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Het is misschien een beetje verdrietig of een beetje eng. Colton zegt vervolgens, dat is goed, als ik bij jou ben, zal ik niet bang zijn. Tot stemt hiermee in en zegt, jij gaat met me mee, ziekenhuis en pizza. Laten we gaan. Weet je wat we zeggen wanneer we honger hebben? Tot doet terug een wolf na. Dat vindt Colton wel heel grappig.
2: Every Monday.
0: Never no, ceasing sing, call for songs of loudest praise. Teaching some melodious songs. Songs of love. Hang on, hang on, hang on, hang on. We gotta work on that pitch, ladies. It's a little bit.
2: It's, well, that's a little bit pious. Shall
0: we try it one more time? Okay. I think she's one too.
2: oh no oh they're singing
0: <laughs> Todd's home.
2: <laughs> All right, how about boys' night out? We go get some pizza. Pizza Palace? Really? What do you think? What do
0: you think? What do you think?
2: Does that sound good? What kind are you gonna get? Uh, cheese. No, you're not. Cheese.
0: Cheese. I know what get. What's wrong Dad? Dad?
2: There's some people over at the hospital and they want me to come by.
0: I'll go with you.
2: You're gonna go with me? Mm-hmm. I don't know if it's such a good idea. It might be a little sad or a little scary.
0: That's all right
2: won't me Hospital Hospital Let's go. You know what we say we're hungry. Oh.
1: We zien twee mensen droevig wachten in het ziekenhuis. Het zijn de mensen die tot hebben gebeld om langs te komen. De vader van de man van het koppel is stervende en wil nog een laatste groet doen. Tot en zijn zoontje stappen naar het koppel toe. De man staat recht en zegt Dominee Purbo, zeg maar tot, antwoordt tot. De man zegt Mijn naam is Lee. Mijn vader vroeg voor een predikant Zou je het erg vinden om met hem te praten? Tot zegt Tuurlijk, geweldig, zegt de man. Hij kijkt naar zijn zoontje en vraagt Alles goed met je vriend? De dominee, hij is hier, zegt Lee tegen zijn vader. Tot stapt naar de man toe en stelt zich voor. Tot is mijn naam. Ik ben hier om voor u te bieden. Is er iets waar je spijt van hebt? Alles, zegt de oude man die op sterven ligt. Tot zegt volgende troostende woorden. Ik geloof dat God jou vergeeft. En als hij iets vergeeft, vergeeft hij alles. Vervolgens bieden Colton en zijn vader samen het Onze Vader. Ik
2: ben de dokter. is Burkle. Todd. Mijn naam is Lee. Mijn vader asked een a, a pastor. Wil je mind talking praten? Sure. Goed. Zeker. Sure. You okay, pal? Mm-hmm. Listen here. <laughs> My name's Todd. I'm here to pray for you. Everything you're sorry for everything. I believe God forgives. And if he forgives anything, he forgives everything. For my
1: father. I'll be that the kingdom God. Is een verhaaltje voor het slapen gaan aan het voorlezen aan de kinderen. Wanneer Tot zijn kinderen nog een kruisje geeft, vertelt Colton dat hij gebeden had voor de man die op sterven lag. We zien Soja een doos openen. Er zitten allemaal kinderkleedjes in. Bij een meisjeskleed wordt Soja wat emotioneel. Later in de film komen we te weten wat er bij haar leeft op dat moment. Sonja en Tot zien we in de volgende scène samen in de zetel zitten. Ze praten over het feit dat ze er financieel niet goed voor staan. Het huis dat ze hebben was door Jay, de goede vriend van Todd, aangeboden als een deel van zijn salaris. Helaas loopt er een spoorweg naast hun huis en davert het huis regelmatig. We zien Tot vervolgens in de protestantse kerk. Hij geeft een preek aan zijn parochianen. Hij vertelt een verhaal dat Sonja aan de kinderen aan het voorlezen was bij het slapengaan. Het verhaal dat hij vertelt gaat over drie beesten die zich opofferen om anderen te redden. Vervolgens vergelijkt tot het verhaal met Jezus, die ook op het kruis voor ons gestorven is. De mensen in de kerk zijn dol op tot zijn preken. Hij staat ervoor bekend om alle mensen helemaal mee te krijgen in hetgeen hij vertelt. Sonja heeft het kleedje dat ze de avond voordien nog vast had in een mooie verpakking gedaan. Deze gaat ze geven aan Rosa. Rosa is een vriendin van Tot en Sonja. En iemand die meebetrokken is in de parochie van Tot. Ze heeft net een kindje gekregen. Rosa? Sonja? Hoe gaat het? vraagt Rosa. Sonja zegt, ik ben goed. Ik heb iets wat ik u wilde geven. Het is maar iets kleins. Oh, dank u, zegt Sonja. Oh, Sonja, dit is te mooi, zegt Rosa wat verlegen. Nee, niet voor haar, zegt Sonja. Ik zie jullie volgende week zondag. Ja, zegt Rosa. Verzorg je. Kijk, schat, zegt Rosa tegen haar man. Sonja geeft het aan ons voor Lucia. Het is prachtig, zegt haar man.
0: Sonia. Hoe ben je? Ik heb iets dat ik je wilde geven. Het is gewoon iets klein. Dank je. Oh, Sonia.
2: Dit is te mooi. Nee,
0: niet
2: voor haar. Ik een Oh, baby. Wauw. Sonia geeft je te veel, waarom we zien? Het is prachtig.
1: In de namiddag gaat het gezin Purbo mee naar een honkbalwedstrijd. Vader Tot is aan het winnen en wil een homerun doen. Net, voor hij de finish bereikt heeft, valt hij met een grote klap tegen de grond. Oeh, hij breekt zijn been en moet gips dragen. Hij ondersteunt zich met krukken. Ze zeggen soms dat een ongeluk nooit alleen komt. Nu heeft Tot ook nog nierstenen. Nierstenen zijn zeer pijnlijk. Vooral het laten passeren van de nierstenen is een lastige zaak. Gelukkig steunt zijn vriend Jay hem door dik en dun. Hij komt Tot regelmatig bezoeken. Doordat Tot op dat moment niet kan gaan preken, hebben ze vervangers voor hem gevonden. De mensen van de gemeenschap missen Tot. Niemand kan zijn preken vervangen. Wanneer Tot beter is, Stel Tonja voor om met het gezin op weekend te gaan. Dit lijkt Tot een goed idee. Het gezin gaat naar Denver. En in Denver gaat het gezin naar een plantentuin. In de plantentuin is een vlindertuin met prachtige monarchvlinders. De kinderen van Tot en Sonja vinden het geweldig. Je kan in de plantentuin ook een tarantula vasthouden. Cassie heeft schrik van het beest, maar... Ze zet zich erover en neemt een tarantula in de hand. De verzorgster van de spin geeft aan de kinderen die de tarantula hebben vastgehouden een sticker. Op de sticker staat... Ik ben niet bang. Ik heb een tarantula vastgehouden. Colton wil ook zo'n sticker, maar hij durft de spin niet vast te nemen. Achteraf, wanneer ze weggaan van de plantentuin is hij toch wat teleurgesteld in zichzelf. Colton en Cassie krijgen buikgriep. Buikgriep is geen pretje. Tot en Soja hebben hun handen vol met het verzorgen van de zieke kinderen. Colton wordt echter niet beter. Integendeel, hij krijgt meer en meer koorts. Soja vindt dat het tijd is om naar het ziekenhuis te gaan. Daar aangekomen blijkt dat zijn blinde darm gescheurd is. Hij moet meteen geopereerd worden. Coulton wordt naar de operatiekamer meegenomen. Daddy, don't let them take me. I'm right here, buddy.
2: What should we do like days ago. He's very sick. Don, right ahead, get everybody ready. But how
0: can that happen?
2: The blotches on the x-ray are infected. It's exploded all through the patholinoic cavity. Wow. Okay, but he's going to be okay, right? We're going to get in there and clean them out. You'll have to wait here. Okay, just wait here. Right, right? He's wait right. here. Stay right there, please. Are you
1: ready for us in OR? Colton zijn verdoving begint te werken. Hij laat zijn favoriete Spider-Man-pop vallen. Tot omhelst Sonja om haar troost te bieden. Ze zijn beide erg bezorgd. Sonja vindt de Spider-Man-pop en raapt deze op. Ze houdt de pop dicht tegen haar hart. Tot en Sonja wachten in de wachtzaal. Op zo'n moment gaat alles heel traag. Sonja en Tot zijn vol spanning. Op een gegeven moment staat tot op. Ik zal met je meegaan, zegt Sonja. Hierop antwoordt tot, uh, nee, nee, ik moet even alleen zijn. Tot gaat naar de kapel van het ziekenhuis en begint met God te praten. Je deed me leiden en ik nam dat. U deed mijn familie leiden en ik nam dat. Maar ga je mijn zoon nemen? Neem mijn zoon niet weg. Neem mijn zoon niet weg. We horen de dokters in de operatiezaal zeggen: Zijn bloeddruk daalt, we verliezen hem. Nancy, iemand van de geloofsgemeenschap van Todd en Sonja, belt naar haar. Ze is daarnaast een hele goede vriendin van het gezin. Sonja vraagt Nancy: Hoe is het met Colton? We zijn hier in de problemen, zegt Sonja. Hij is... Hij is niet... Hij is niet goed. Hij is slechter. Oh, hij is veel slechter. En ik... Zegt Sonja emotioneel. Nancy verschiet van dit antwoord en zegt... Nee. Sonja vraagt... Wilt u alsjeblieft een aantal vrienden bellen? En hen vragen voor hem te bieden? Natuurlijk zal ik, schat. Antwoordt Nancy... Ik doe het meteen. Ik zal ook voor jou bidden. Dank u, zegt Nancy. Nancy belt naar de mensen van hun geloofsgemeenschap. In de eerste plaats belt ze naar Jay, de beste vriend van Todd. Ze belt ze ook naar de brandweerkazerne en nog naar andere vrienden. Iedereen verschiet van het nieuws. In de scène zien we dat iedereen op de knieën een onze vader beginnen te bidden.
2: take my boy? <laughs> Don't you take my son. Don't you take my son! His blood pressure is falling. We're losing him. Sonia, how's Colton?
0: We're in trouble here. He's, um, He's not, he's not doing well. He's worse, he's much worse, and I... No, no. Will you call some friends and ask them to pray for him?
2: Of course I will, honey. Right now. I'll pray for you too. Jay, we got a problem. Please help us watch over this little boy. He's very precious. I've heard him say so many times what a fine young man you are. I have a favor I'd like to ask.
1: For our brother, for his family, for his boy.
2: Rose, it's Nancy from the church. Colton Burpo is in the hospital and he may not live.
1: Sonja en Tot in de wachtzaal een stem. De heer en mevrouw Burbo? Sonja en Tot vrezen het ergste. Gelukkig is het goed nieuws. Colton maakt het goed. Tot en Sonja spurten naar de kamer waar hij ligt. Wat zijn ze blij om te zien dat hij nog steeds in hun midden is. Het eerste wat Colton zegt is Papa, ik wil die spier vasthouden. Tot en Soja lachen van opluchting om te zien dat hij er zo goed bij is. Ze geven een kus op zijn voorhoofd. Het gezin gaat terug naar de plantentuin waar ze al eerder naartoe waren gegaan. En tot verbazing van Soja en Tot houdt Colton een spin vast. Ze vragen zich af wat er met hun zoon is gebeurd. Vroeger zou hij zoiets nooit doen. Colton vraagt aan zijn vader... Of hij de spin ook niet wil vasthouden. Tot vraagt zelf aan de verzorgster of ze Colton een sticker wilt geven. Zo kan hij er tussen uitkomen en moet hij het dier niet vasthouden. Trots krijgt Colton ook zo'n sticker, zoals zijn zus ook gekregen heeft. In Denver gaan Tot en zijn zoontje achteraf nog naar een speeltuin. Ze zitten samen op de wiep. Colton zegt tegen zijn vader. Hier ben ik al eens geweest. Maar nee, jongen, hier zijn we nog nooit geweest, zegt zijn vader. Raad eens, zegt Koton tegen zijn vader, ik ben dol op spinnen. Dat zag ik, zegt Tot tegen zijn zoon. Je bent ineens niet meer bang? We hoeven nooit bang te zijn, vader, zegt Koton. Tot weet niet goed wat hem overkomt, zo was Koton vroeger toch niet? Is dat waarom je terug wilde komen? Om me te laten zien dat je niet bang bent? Vraagt Tot nieuwsgierig. Colton antwoordt, het is belangrijk om niet bang te zijn. Hoe zit het met het ziekenhuis? Vraagt Tot aan zijn zoon. Hoe voel je je daarover? Doet je dat niet schrikken? Nu geeft Colton een eigenaardig antwoord. Nee vader, dat is waar de engelen zongen voor mij. De engelen zongen voor je? Vraagt Tot. Ja, zegt Colton. Tot weet niet goed wat hij hoort en vraagt, wanneer? Tijdens de operatie, zegt Colton, toen mam in een kamer aan het bellen was met de telefoon. En jij was in een andere kamer aan het schreeuwen tegen God. Hoe wist je dat? vraagt Tot, die wat van zijn melk is. Ik heb je gezien, zegt Colton. Wanneer heb je me gezien? vraagt zijn vader. Ik steeg, en ik keek naar beneden en zag de arts die aan mij bezig was. En ik zag jou en mama, zegt Colton. Tot weet niet goed wat hij hierop moet antwoorden. Dat
0: Ik ben hier.
2: Hier? Ik denk dat we hier al zijn, pal.
0: Gek what? wat. Wat? Ik vind I Ik zag dat.
2: You got a sticker, you're not afraid anymore.
0: We don't ever have to be scared.
2: Is that why you wanted to come back? Show me you weren't afraid?
0: It's important.
2: What about the hospital? How do you feel about that? Does that scare you?
0: No, that's where the angels sang to me.
2: The angel sang to you? Yes. When?
0: During the operation, when mom was in one room talking on the phone and you were in another room yelling at God. How'd you know that? Because I saw you.
2: When did you see me?
0: I lifted up en ik zag de dokter werken
1: aan me. En ik zag you en mommy. Thuis aangekomen vraagt Sonja hoe het was geweest bij de speeltuin. Tot vertelt dat Colton de spien vasthield alsof het spaar bij was. Is er soms iets met mijn broer? vraagt Cassie aan haar vader. Hij klinkt soms zo raar. Hij zegt dat Jezus een paard heeft. Tot kijkt naar zijn zoon en zegt. Wat hoor ik nu? Heeft Jezus een paard? Ja, ik zag het in de hemel, zegt Colton tegen zijn vader. De hemel heeft vele kleuren. Ze lijken op de onze. Maar ze zijn er meer. Ze zijn meer helder. Maar nu wil ik slapen, zegt hij. Tot vertelt tegen zijn vrouw Sonja dat Colton vertelt in de hemel te zijn geweest. In de hemel? vraagt ze. Hij heeft toch een levendige verbeelding. De volgende dag gaat Colton met zijn zoon een milkshake drinken. Tot vraagt aan zijn zoon hoe de engelen eruit zagen. We zien de scène doorheen de ogen van Colton. We zien het moment dat hij geopereerd wordt. Colton vertelt tegen zijn vader dat hij de operatietafel kon zien. Hij kon zien dat de dokters met hem bezig waren. Colton probeert te beschrijven wat hij ervaren had toen hij naar de hemel ging. Vervolgens zien we een abstracte scène waarbij Colton loopt over de groene wijnen met extreem grote wolken. Hij loopt terecht naar de protestantse kerk waar ze altijd naartoe gaan. Hij vertelt dat hij alleen was, maar toch niet bang. Hij liep de kerk binnen en daar zag hij een prachtig beeld. Hij zag wolken die omgeven waren met verschillende engelen. Ze waren voor hem aan het zingen. Hij vroeg aan de engelen of ze We Will Rock You wilden zingen. Maar de engelen moesten met dit verzoek een beetje lachen. Plots kwam een man naast Kotel staan. Deze man was in het wit gekleed en had iets heel bijzonders. Hij zag er heel betrouwbaar uit. De man zei tegen Kotel dat hij hem enkele mensen wilde laten ontmoeten. Colton nam deze man bij de hand en ging mee. Todd is onder de indruk van het verhaal, en weet niet wat hij erop moet zeggen. Het verhaal van de vierjarige jongen die in de hemel was, circuleert overal rond. Een journaliste van een Amerikaans tijdschrift belt naar Todd om Colton te interviewen. Todd stemt in. Sonja vindt dit echter geen goed idee. Op een zonnige middag komt de journaliste langs om Colton te interviewen. Colton is ondertussen aan het schommelen. Dus Colton, zegt de journalist, veel mensen waren aan het bidden voor je. Denk ik, antwoordt Colton, terwijl hij ondertussen schommelt. De journaliste gaat verder. Nou, dat moet goed voelen. Kom hier maatje, je wordt geïnterviewd, zegt Tot op strenge toon. Je was erg ziek, zegt de journaliste. Hoe voelde het om te sterven? Colton reageert wat onverschuldig. Ik ging niet dood. De journaliste antwoordt, maar je ging toch naar de hemel? Oh, het is er prachtig, zegt Colton enthousiast. Je zag de hemel, vraagt de journalist. Hoe ziet het eruit? Net als hier, maar nog veel mooier. Antwoord, Colton. De journaliste vraagt door. En je zag Jezus? Ja, hij is heel aardig. Ik zat op zijn schoot. Hij heeft merktekens, antwoordt Colton vastberaden. Merktekens? vraagt de journaliste. Ja, hier en hier en hier. Colton wijst naar zijn handen en voeten. De plaatsen waar Jezus met de spijkers... Al het kruis is vastgemaakt. Kan ik wat meer op de schommel? vraagt Colton. Dus Jezus heeft een paard, zegt de journaliste met een lach op het gezicht. Er zijn veel dieren in de hemel. Ze geloven me niet. Of wel? vraagt Colton wanneer hij naar de journalisten kijkt. Tot antwoord zijn zoon. Sommige mensen kunnen bang zijn om te geloven. Waar zijn ze bang voor? vraagt Colton. Tot zucht. Ik weet het niet. Misschien zijn ze bang dat er geen hemel is. Of misschien zijn ze bang dat er wel een is. Jij gelooft me hè, papa? Niet? vraagt Colton aan zijn vader. Tot antwoord. Ik geloof dat God van je houdt. En ik ook. De journalisten sluit het gesprek af door een foto te nemen van Colton. Sonja kijkt bedenkelijk naar de situatie.
0: So, Colton, a lot of people were praying for you. I guess. Well, that must feel good.
2: Come over here, buddy. <laughs> being interviewed.
0: Thank you. You were very sick. What did it feel like to die? I didn't die. But you went to heaven.
2: That's uh, That's a little off topic.
0: It's beautiful. You saw heaven? Mm-hmm. What does it look like? Like here but even more beautiful. And you saw Jesus? Yeah. He's very nice. I sat on his lap. He has markers. Markers? Yeah. Right here and right here and right here and right here. Okay, go swing on this one some more. Yeah. So, Jesus has a horse? There's lots of animals in heaven. They don't believe me, do they?
2: Some people might be afraid to believe.
0: What are they afraid of?
2: Ik weet het niet. Misschien zijn ze afraid dat er geen no heaven. Or maybe they're afraid that there is.
0: Of misschien zijn ze afraid dat er is. Je believe me, Daddy,
2: niet? Ik geluid dat God je liefst. En zo doe ik.
0: Kan ik jouw foto's pakken? Wat is dat? Kan ik jouw foto's
1: Ja. Todd weet niet wat hij van het verhaal van Colton moet denken. Hij wil het verhaal aan iemand voorleggen die niet spiritueel is. Hij denkt eraan om aan een psychiater het verhaal uit te leggen. Gelukkig kan hij snel bij iemand terecht. Hij komt terecht bij dokter Settler. Dokter Settler luistert naar het verhaal van Tot. Ze is niet onder de indruk en geeft een wetenschappelijke uitleg. Ze vertelt dat op het punt in de buurt van de dood het lichaam hormonen vrijmaakt en een staat van vrede induceren. Een soort van gelukzaligheid. Onze hersenen vullen het in. Volgens haar zien op dat moment christenen Jezus, joden zien Mozes en moslims zien op dat moment Mohammed. Tot had liever een ander antwoord gehad. Hij wil eigenlijk graag een bevestiging horen dat het verhaal van zijn zoontje waar is. Hij vertelt aan de psychiater. Is het echt makkelijker om dat te geloven, of helderziendheid, of telepathie, dan in het leven na het fysieke? De psychiater geeft geen antwoord. En tot verlaat de kamers. De volgende dag staat het artikel in de krant. Nancy leest het artikel en wordt boedend, ze belt naar Jay en zegt dat Tot van hun kerk een circus maakt. Jay en Nancy besluiten om met de kerkraad samen te komen en het over Tot zijn gedrag te hebben. Tot leest het artikel in de krant bij een café van vrienden. Wanneer hij zijn maaltijd wil betalen, zeggen ze dat hij dat niet hoeft te doen. Sonja had hun dochter een prachtig kleed gegeven. Ze vinden dat hun dochter wel een engel lijkt in het kleedje. In hetzelfde café zijn brandweermannen, waar Tot vrijwilligerswerk samen mee doet. Ze spotten met Tot. Op school wordt Cassie uitgelachen door jongens van haar klas. Ze zeggen. Heeft Colton echt op de schoot van Jezus gezeten? Heeft hij misschien ook om een nieuwe fiets gevraagd? Of een magische pony? <laughs> Cassie geeft de twee jongens een mep in het gezicht. De school belt naar Tot en Soja voor dit ongewenst gedrag. Tot spreekt zijn dochter aan met de vraag waarom ze de jongens geslagen heeft. Cassie vertelt dat ze haar broer verdedigde, dat veel kinderen lachen om hetgeen hij zegt. Tot is trots op zijn dochter dat ze zo voor haar broer opkwam. Sonja denkt hier anders over. Ze vindt slagen niet de weg van Jezus. De volgende dag zien we Colton wandelen in de tuin. Het is prachtig zonnig weer. Hij kijkt naar de lucht en moet denken aan Jezus die hem in de hemel een meisje deed ontmoeten. Hij kende het meisje niet, maar ze leek wel op hem. Ze gaf Colton een dikke knuffel. We onderbreken even deze kattovisie met muziek van de film. Tot en Sonja zijn een avondje uit. Sonja vertelt Tot dat ze zich zorgen maakt. Het geld is op, er is geen krediet meer. Wat moeten ze nu doen? En de kerkraad wil met Tot praten. De volgende dag gaat Tot naar de kerkraad. Nancy en Jay, de twee vrienden van Tot, zijn er ook. Tot, we zijn bereid om je te steunen in alle moeilijkheden, zeggen Nancy en Joy. We hebben je verlof gegeven. maal, zegt Tot. Ja, tweemaal. Dus ik denk dat je je bewust bent dat de kerk niet zo goed is zonder jou. En dus moeten we weten wat de plannen in de nabije toekomst zijn. De vraag voor mij is niet of u predikt. Het is wat je predikt, zegt Nancy gefrustreerd ons reis naar de hemel verstoort een heleboel mensen. Het stoort me. Zie je het als een letterlijke gebeurtenis? Vraagt Nancy Streng tot antwoord. Nou ja, voor hem is het niet denkbeeldig. Het is geen metafoor of een gevoel. Het gebeurde. En ik neem dat serieus. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Waarom stoort het je zo erg? Wat is het? Ik bedoel, ik wil erover praten. Ik moet erover praten. Mansi reageert op zijn vraag en zegt... Oké, okay, ik hou er niet van als het voelt als een sprookje. Gewoon een simpele, eenvoudige verklaring van het leven. Ik hou daar niet van. Oké, okay, zegt tot, Dus omdat het aanspreekt tot eenvoudige mensen. Nee. Ja. Oké, okay, ik hou niet van hoe het onze kerk een magneet maakt... Voor iedereen die de viering als een kermis of een show ziet, hemel en hel zijn altijd concepten geweest. Die zijn gebruikt om mensen te controleren en af te schrikken. Dat is een manier om er naar te kijken, zegt Tot. Maar al wat Colton ooit heeft gezegd over de hemel, is hoe prachtige plek het er is, zegt Tot. Nancy kijkt tot streng aan en zegt: Tot. Wat bent u van plan op de prediking? Ieder van ons heeft momenten waarop we onze weg kwijt zijn. Dat is wanneer we kijken naar de leiders. Als jij onze kerk wilt leiden, moet je een beslissing nemen. Jay, de beste vriend van Tot, antwoordt... Oké, okay, ik zeg dat we Tot een beetje meer tijd geven. Nog een week, zegt Nancy streng. Maar in de tussentijd moeten we beginnen met de planning voor de toekomst van onze kerk. En op zoek gaan naar iemand anders. Bedroefd en teleurgesteld verlaat tot de kamer. Todd, we're prepared for you to have all kinds of struggles, and we're here to support you during those times. You know, we extended a leave
2: of absence and twice, twice, right? So
0: I think you're aware the church is not doing very well without you. And so
1: we need to know what to plan for in the close future.
2: The question for me isn't whether you're preaching is what you're preaching. Colton's trip to heaven disturbs a lot of people. It disturbs me. Do you take it as a literal event? Well, For him, it's not imaginary. It's not a, a metaphor or a feeling. It happened. I, I take that seriously. I just don't know what to make of it. You know what? What about it bothers you? so much. What is it? I mean, I I want to talk about it. I need to talk about it. All right. I, I don't like that it feels like um, some fairy tale, just a uh, simple, easy explanation of life. I don't like that. Okay. So, because it appeals to simple people? No. No. Yeah. Okay. I don't like that, how it makes our church A magnet for everyone who wants to take the brain out of their head and beat it to death with the Bible and then seem to want to show off how much they believe. Heaven and hell have always been concepts that have been used to control and frighten people. That's one way to look at it but all Colton's ever talked about is heaven and how it's a beautiful place. Todd, what do you plan on preaching? all of us have times when we lose our way that's when we look to leaders if you're going to lead this church you've got to make a decision all right. say that we give Todd a little bit more time one more week But in the meantime we need to start planning for the future of our church and looking for someone
1: else. tot gaat met Kotel op controle in het ziekenhuis Wanneer de dame aan de baling vraagt of tot wil betalen, vraagt hij voor uitstel. Ze vertelt dat hij al twee achterliggende betalingen heeft en dat de deurwaarde de volgende stap is. Colton heeft zijn vader zijn hand losgelaten en spurt naar het verdiep waar zieke kinderen liggen. Hij vertelt tegen zijn vader dat hij de kinderen wil zeggen dat ze geen schrik hoeven te hebben. Hij gaat naar de kamer van een kindje en neemt zijn hand vast. Hij zegt de troostende woorden. Niemand zal je pijn doen. Het kind glimlacht naar Colton. Tot is erg onder de indruk van dit moment. Sonja begint het heel moeilijk te krijgen met de financiële problemen die het gezin heeft. Ze wil met Tot hierover een gesprek voeren. Sonja en Tot zijn net klaar met het avondeten. Iedereen bevindt zich in de keuken. Tot Voelt dat Toya wil praten en zegt tegen de kinderen: Kom op kinderen, ga je tanden poetsen. We komen er wel uit, zegt Soja tegen Tot. Je kwam niet naar bed, totdat het bijna ochtend was, zegt Soja. Tot was namelijk de vorige nacht intensief op het internet aan het surfen naar mensen die hetzelfde als zijn zoontje hebben meegemaakt. Ik onderzoek bijna doodervaringen, zegt Tot tegen zijn vrouw. Wanneer Sonja dit hoort, laat ze de borden in het aanrecht vallen. Alles goed met je? Vraagt tot bezorgd. Het is oké. Okay. Het is goed. Ik bedoel, ach, denk je niet dat? We moeten praten over dit leven, niet het volgende, zegt Sonja met tranen in haar ogen. Het wordt daar duidelijk allemaal te veel. Ik ben hier. Waar wil je het over hebben? Vraagt tot op zachte toon. We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen veilig en blij zijn. Zegt Soja, en dat ze normaal zijn. Gelukkig ja, en normaal. Ik ben het eens, zegt Tot, lichtjes gefrustreerd. Ik moet weg naar de dienst voor de man die overleden was tijdens de brand van vorige week. Hij had geen vrienden of nabestaanden, zegt Tot. Je hebt kotel vandaag, zegt Soja. Ik ga hem meenemen, antwoordt Tot. Geweldig, zegt Soja met een zucht. Tot zegt, hij was nooit ongerust in die situaties. Hij zorgt voor rust, voor de dode man of voor jou. Antwoordt Soya. Gespannen verlaten tot en Soya de keuken.
2: Come on guys, hurry up. Mom's got a music conference today. Hurry, hurry.
0: Hey, you didn't tell me how the uh, the church board meeting went.
2: I started looking for somebody else. Guys, let's go. Come on, go brush your teeth.
0: Well, we'll figure it out. You didn't come to bed till it was almost dawn.
2: I was researching near death experiences. You alright? It's
0: fine. Hey, what? Ik denk niet dat we moeten praten over dit leven, niet over de
2: volgende? Ik ben hier, wat wil je praten over? We
0: moeten zorgen dat onze kinderen veilig en blij zijn en ze normaal zijn. Ja, normaal, ik
2: geloof.
1: Tot en Colton gaan naar de begrafenis van een man die gestorven was bij een brand waar tot mee de brand heeft geblust. Colton is meegegaan naar de begrafenis... Hij vertelt achteraf tegen Tot dat hij zijn grootvader heeft gezien. Hoe zag hij eruit? vraagt Tot. Tot laat een foto zien van zijn grootvader. De foto was genomen in de laatste weken toen hij nog leefde. Kotel herkent hem niet. Hij vertelt dat grootvader een veel jonger uitzag. Tot laat een foto zien van toen hij nog jong was. Dat is opa, zo heb ik hem gezien. In de hemel is iedereen jong. Zegt Kotel enthousiast. Tot kijkt Kotel met grote ogen aan. Tot is s'avonds alleen op zijn bureau en wordt wat emotioneel. Soja komt kijken of alles goed met hem gaat. Tot vertelt dat hij alles wat Kotel zegt over de hemel wil geloven. Hij is vier jaar, hij is puur onschuldig. Hij kan toch niet alles over de hemel verzonden hebben? Soja antwoordt. Waarom mag het geen mysterie zijn? Sonja zegt dat Colton's visie over de hemel waarschijnlijk gewoon een verwerking is van alles dat hij in de wereld heeft gezien. Waarom zeg je dat? vraagt Tot. Waarom moet dit fantasie zijn? Waarom zou het niet echt kunnen zijn? Tot zegt dat hij niet weet hoe hij moet omgaan met het gebeuren van zijn zoontje. Sonja vertelt dat ze het ook niet weet. Ze vertrouwen het aan God toe en zien wel hoe het verder loopt. Sonja geeft een kus op de wang van Tot. Tot kan die nacht niet goed slapen. Hij gaat naar de kerk van zijn geloofsgemeenschap en begint met God te praten. In een andere scène zien we Nancy. Ze kijkt naar de foto van een jonge man. Ze wordt emotioneel en laat Pieter het tranen. Tot zit op een bank bij een graf te bieden. Nancy komt aangewandeld. Het is de dag dat haar zoon begraven is. Hij is de man op de foto waarnaar ze aan het kijken was. Ze komt naast Tot zitten. De film laat een flashback zien. De zoon van Nancy was een marinier. Hij is gestorven in de strijd. We zien dat bij de begrafenis Tot als dominee voorging. Dus jij legt altijd bloemen op het graf van mijn zoon, zegt Nancy verrast. Ik heb gefaald, zegt Tot tegen Sonja. Het ergste moment van je leven. een niet te bevatten verlies. En ik had niets voor je. Geen troost. Geen hoop. Je hebt me niet teleurgesteld, antwoordt Nancy. Je kon mijn pijn niet wegnemen. En dat wilde ik ook niet. Een tijd was pijn alles wat ik had. Je hoeft de wereld niet te redden, zegt Nancy. Dat is al gebeurd. Sinds een bespreking in de kerk waar ik de bittere vrouw was die ik nooit wilde zijn, heb ik nagedacht. Ik ben niet boos op de mensen van de kerk, niet op jou of op je zoon, maar op God, omdat God jou je zoon teruggaf en de mijne wegnam. Tot antwoord hierop, toen Colter in het ziekenhuis lag, zag ik dat hij stervende was. Er brak een deel van me. Je hoeft je niet te verontschuldigen voor een deel van je dat gebroken is dank je, begint Nancy ik moet het vragen denk je dat mijn zoon in de hemel is? tot vraagt hou je nog van je zoon? natuurlijk antwoordt Nancy denk je dat ik van mijn zoon hou? vraagt tot dat weet ik, antwoordt Nancy denk je dat ik meer van mijn zoon hou? als jij van jouw zoon? vraagt tot nee, knikt Nancy Hierop antwoordt Thoth, denk je dat God meer van mijn zoon houdt als die van jou? Nancy begint te huilen en houdt het hand van Thoth vast. Ze omhelzen elkaar.
2: Eeuw. Ik had altijd gedacht dat het Jay leaving. Flags and en here hier op mijn grave. graven. I failed you, Nancy. The Worst moment of your life. Loss beyond comprehension and I had... I had nothing for you. No comfort. No hope. No peace. I should have made so you, you didn't let me down. You couldn't take my pain away and I didn't want it gone. For a while, pain was all I had of him. You don't have to save the world, Todd. I believe that's already been done. Since that meeting at the church, where I was the bitter woman I swore I'd never be, I've been thinking it's not the people of the church I met at and it's not you not your son it's God why God would give you your son back and take mine away Bolton was in that hospital, I saw he was dying, and some part of me broke, some part that still hasn't mended. Nancy, you don't ever have to apologize to me for any broken part you carry. Do you think I have to ask? Do you think my son went to heaven? Do you love your son still? Of course. You think I love mine? I know you do. Do you think I love my son more than you love yours?
1: Soya is thuis de was aan het plooien terwijl de kinderen aan het spelen zijn Colton vraagt aan zijn mama wist je dat ik een zus heb? Sonja antwoordt natuurlijk weet ik dat ze kijkt richting Cassie die aan het tekenen is ik wist het niet, zegt Colton. Wist je niet dat Cassie je zus is? vraagt Soja. Colton antwoordt: Ik heb twee zussen. Er is een baby gestorven in je buik, toch? Soja kijkt Colton aarzelend aan. Hoe kan hij dat weten? Tot en Soja hebben hem dit nooit verteld. Wie heeft je dat verteld? vraagt Soja. Colton zegt, ze zei dat ze was gestorven in je buik. Hoe zag ze eruit? Vraagt Sonja met tranen in haar ogen. Colton antwoordt. Ze was Cassie, maar kleiner. En met jouw haar? In de hemel werd ik door haar geknuffeld. Sonja begint te huilen en vraagt. Lieverd, hoe heette ze? Ze had nog geen naam, zegt Colton. Sonja kijkt naar haar man tot die net binnenkomt. Sonja vertelt tegen Colton dat ze inderdaad in verwachting waren van een derde kindje. We wisten niet dat het een meisje was, zegt Soja. Gaat het wel, mama? vraagt Colton. Ja hoor, zegt Sonja. We zijn een kindje kwijtgeraakt. Een paar maanden voor ze. Tot omhelst zijn vrouw. Het was ons meisje, zegt Sonja tegen haar man. Mensen van de tv bellen tot op. Ze vragen of ze hem of zijn zoon mogen ontmoeten voor een interview. Tot antwoord. Als jullie naar mijn getuigenis willen luisteren, kom dan zondag naar de mis.
0: Mommy? Yes, Colton. Did you know I have a sister? Yes, Colton, of course I know you have a sister. I didn't know. You didn't know that Cassie is your sister? No, I have two sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you? Tony, who told you I had a baby die in my tummy? She told me she died in your tummy. What does she look like? Like Cassie, but a little smaller, and hair like yours. In heaven, this little girl came up to me, and she wouldn't stop hugging me. Honey, what, it, what was her name? She didn't have a name. You guys didn't name her. You're right, we didn't we uh We didn't know that she was a she Are you okay, mommy? Yeah. We lost a baby, sweetheart. Just a few months before she was born.
1: De film neemt ons terug mee naar de kerk. We zien dat er veel volk naar de mis gaat. De kerk is helemaal vol. Soja is samen met haar koor aan het zingen. Tot begint in de kerk te preken en vertelt hoe de gebeurtenis van zijn zoon hem dichter naar God heeft gebracht. De pijn die Tot voelde toen hij dacht dat zijn zoon ging sterven, zorgde voor een gevoel van machteloosheid. Tot gelooft er zeer zeker van dat Colton naar de hemel is geweest. En dat deze bestaat. Want doordat God de hemel heeft getoond via Koton, beseffen we waarvoor we op aarde zo onze best moeten doen. Moesten meer mensen in de hemel geloven of de hemel hebben gezien, ze zouden helemaal anders leven. Maar ook op deze aarde zegt God dat we soms een glimp van de hemel zien. Op momenten dat je hulp krijgt van een onverwachte hoek, de geboorte van een kind... Een prachtige reis die je gemaakt hebt? In kleine dingen laat God ons al delen in het geluk dat Hij voor ons voorzien heeft. God is liefde. Elke zondag zegt Tot de woorden: Op aarde zoals in de hemel. Het heeft lang geduurd dat ik deze woorden zelf begreep, vertelt Tot. Soja en Tot beamen dat de hele gebeurtenis ook op hen een grote impact had. En dat uw vertrouwen in God alleen maar versterkt is? Jezus, de naam Jezus, geeft ons hoop en vreugde. Sommigen voelen wantrouwen bij zijn naam. Tot vertelt dat God hem heeft gekozen om dominee te zijn. Wilde God dat de visie van Tot gelijk is aan die van iedereen? Zeker niet. Iedereen zijn band met God is uniek. God wilde niet dat Tot een of andere superheld zou worden. God heeft de trots van tot verpletterd en opende zijn hart voor de liefde. Het enige wat die liefde nodig heeft, is andere mensen vertellen dat ze niet alleen zijn. De mensen zijn sprakeloos en beginnen na de preek tot te omhelzen. Colton kijkt naar het kruis en ziet een glimp van de hemel. Nancy speelt op de piano en leek even haar zoon te zien. Tot heeft een filmpje gevonden. Van een meisje dat ook Jezus heeft gezien. Het is het meisje waar de film mee startte. Ze schildert hoe Jezus eruit ziet. Ze was ook vier jaar toen ze naar de hemel geweest is. Tot laat een schilderij die het meisje van Jezus gemaakt heeft aan Colton zien. Colton bevestigt dat dat de man is die hij zag. Beste luisteraars, hierbij zijn we aan het einde van de film gekomen. Deze hartverwarmende film, die gaat over de band met God versterken, raden we zeer sterk aan om te bekijken. De goede acteerprestaties, de mooie muziek en de prachtige cinematografie maken de film een topper. Als afsluiting beluisteren we nog een nummer van de soundtrack van de film. Dank voor het luisteren naar dit programma. Nog een fijne dag.